0: Hallo und herzlich willkommen zum Familienrat-Podcast mit Katja Saalfrank. Guten Morgen. Guten Morgen. Matze, du bist auch hier. Herzlich Ich habe noch willkommen. eine tiefe
1: Stimme heute. Aha. Ich noch nicht viel gesprochen. Du
0: kommst aus dem Tiefschlaf. Nein. Ich komme
1: aus dem, ich komm aus dem <lacht> Wald direkt hierher gelaufen, Axt hingelegt und jetzt bin ich hier.
0: Ja, herzlich willkommen. Hast du die Schuhe draußen stehen lassen? Ich habe die Schuhe draußen auch. stehen lassen. Ja, hatte
1: <lacht> <lacht> Ich habe dir gerade schon, bevor das Mikro an war, einen Serientipp gegeben,
0: Du jetzt fragen, ob ich die noch weiß? Nee, du
1: weißt ja natürlich noch. Ja. Die Brücke, Klassiker. Hast du noch einen Serientipp für mich? Jetzt so für die ähm, Spätsommerabende?
0: Oh wei, da hättest du mich vorher vorbereiten müssen. Ich brauche immer, äh, ich bin reizüberflutet. Ich, ich, mir fällt bestimmt einer ein. Ich bin tatsächlich äh, leidenschaftlicher Seriengucker. Ähm, ich kann dir einen tatsächlich. Äh, Bitte. Aber ich weiß nicht, ob so dein sein ist. Ja egal. Ist. Ich fand's super. Bitte, was? Sex Education. Sex Education. Kennst du das?
1: Habe ich schon von gehört. Ich würde sagen Geht um eine Sexualtherapeutin.
0: <lacht> Fein beobachtet, ja, genau. genau.
1: Und irgendwas Und mit ist, Schülern.
0: Ja, genau. Und deswegen ist es natürlich auch, so weiß ich jetzt nicht, ob es so dein Style ist, ne, weil also ich bin hm. ja jung geblieben im Herzen. <lacht> Du auch. Ja. Nein, aber ich weiß es nicht. Es ist ein bisschen albern. Ich komme mir manchmal ein bisschen albern vor, aber ich finde die wirklich, ich finde die echt toll. Ja, ja also gerade die erste Staffel jetzt bei der zweiten ist natürlich dann auch ein bisschen redundant, muss man sagen. Mhm. Aber ähm, also das Interessante ist ja, sie ist, ähm, sie hat einen Sohn. Mhm. Und der geht eben äh, zur Highschool und wird dann dort sozusagen Sexualtherapeut, weil die natürlich nicht zur Echten gehen, aber ja. da gibt es natürlich ganz viele Themen und das ist halt, und da finde ich, werden einfach echt die Themen, also da wird Homosexualität aufgegriffen, was ja wirklich auch für eine amerikanische hm. Serie, also gibt es bestimmt einige, aber ich fand es, also ich fand es wirklich interessant und ähm, auch gut gemacht und einfach lustig. Sehr gut. Ja. Also Unterhaltsam. Da,
1: da haben wir, ich dir was Krimi-mäßiges, schriller ja. äh, äh, und du mir was Lustiges. Das ja. Ist doch schön. Ja. Hat überhaupt nichts mit diesem Familienrat hier zu tun, nee. aber es gibt ja auch ein anderes oh Gott, wir Leben. Haben wir, haben ja nur, an. wir haben ja nicht nur, wir gucken ja auch, ja. wir sind ja, haben ja auch Abende.
0: Wir haben euch jetzt ein bisschen daran teilhaben lassen, wie das abläuft, wenn wir die Mikros aus.
1: Ja, da reden wir nämlich <lacht> über sowas. Auch. <lacht> auch, ja. Wir reden über Schokolade, über Kaffee, über Serien. Und äh, Klatsch und Ratsch, genau, sozusagen.
0: was uns so bewegt im Was Leben.
1: uns so bewegt. Was euch bewegt. Guck mal, hier kommt wieder eine Überleitung. Äh, das lese ich gleich vor. Vorher möchte ich euch erst den Supporter vorstellen. Unser heutiger Supporter ist die Kinderbuchreihe Little People Big Dreams. Vom Inselverlag. Vorlesen steckt nicht nur die Bindung zwischen euch und euren Kindern, sondern ist wohl auch eines der schönsten gemeinsamen Rituale. Vor allem, wenn man dabei noch von inspirierenden Lebensgeschichten erzählen kann. Als festes Ritual am Nachmittag, nach einem vollen Kindergarten oder Schultag oder am Abend vor dem Einschlafen, fördert Vorlesen nicht nur die sprachliche, sondern auch die persönliche Entwicklung. Die wunderbar illustrierte Buchreihe Little People Big Dreams erzählt davon, wie aus Kindern mit großen Träumen weltberühmte KünstlerInnen WissenschaftlerInnen und AktivistInnen wurden. 18 Bände gibt es bereits. Mit dabei sind unter anderem Marie Curie, Frieda Kahlo, Rosa Parks, Jane Austen, Stephen Hawking und David Bowie ist auch dabei. Nun erscheinen wieder 8 neue Bände, zum Beispiel über Asselin Lindgren oder Martin Luther King. Und am besten sind die Bücher für Kinder ab vier Jahren geeignet. Noch bis Ende Oktober könnt ihr eins von fünf Paketen mit 8 neuen Büchern gewinnen. Wenn ihr auch schon bald euren Kindern aus diesen tollen Büchern vorlesen wollt, klickt auf insel.vg slash little-people. Hier kommt ihr zum Gewinnspiel und ein Infos zur Buchreihe. Ich packe den leicht komplizierten Link aber natürlich auch in die Shownotes. Vielen herzlichen Dank an Little People Big Dreams vom Inselverlag. Und nun zurück zur Frage. Wir haben eine E-Mail bekommen von Magda. Magda schreibt: Liebe Katja wir schreiben dir, weil wir wirklich deinen Rat gebrauchen könnten. Die Situation ist so, unsere kleine Tochter Annabelle ist 16 Monate alt. Sie schläft bei uns im Familienbett, fühlt sich dort auch sehr wohl, wird aber immer noch drei bis viermal nachts wach, weint ein wenig und ruft nach mir, um bei mir zu trinken. Ich werde dann auch meist schnell wach und stille sie, sie nuckelt auch nicht nur, sondern trinkt, bis sie vorerst genug hat, dann dreht sie sich um und schläft rasch wieder ein. Auch ich schlafe im Grunde schnell wieder ein, mich stört die nächtliche Unruhe also nicht allzu sehr, obwohl es auf Dauer natürlich schon ermüdend ist. Mehr Sorgen bereitet uns aber, dass unsere Kleinen am Abend eher wenig isst. Es ist insofern kein Wunder, dass sie dann nachts Hunger hat. Gleichzeitig haben wir aber auch das Gefühl, dass es ein Teufelskreis ist, an dessen Reproduktion wir beteiligt sind, wenn ich sie nachts noch immer stille. Dies hat übrigens auch die Kinderärztin nahegelegt. Grundsätzlich stresst mich das Stillen nicht. Im Gegenteil. Nach anfänglichen Startschwierigkeiten genieße ich unsere besonderen Stillmomente. Und trotzdem finde ich, dass Annabelle sich nun allmählich von meiner Brust lösen sollte, mit aller Zeit und Ruhe natürlich die wir beide dafür brauchen. Dazu ist vielleicht Hintergrundinformationen wichtig, dass ich selbst Vollzeit, meist im Homeoffice, arbeite und als Wissenschaftlerin dabei tagsüber auch ziemlich busy bin. Nichtsdestotrotz verbringe ich morgens, nachmittags oder auch abends wertvolle Quality Time mit meiner Kleinen und auch wenn ich beschäftigt bin, ist Annabelle immer liebevoll umsorgt. Mein Mann arbeitet ebenfalls größtenteils von zu Hause aus, kümmert sich engagiert um Annabelle. Wir haben eine ganz tolle Liebe, aufmerksame Tagesmutter und mit Oma, Opa, die Annabelle ebenfalls viel Zeit und Liebe widmet, leben wir in einem Haus. Weil die Corona-Zeit für uns natürlich trotzdem anstrengend war und Annabelle nun erst seit kurzem wieder bei der Tagesmutter ist, haben wir momentan noch mit Veränderungen gewartet. Wir wollten der Kleinen nicht zu viel auf einmal zumuten. Aber wir fragen uns, ob es nicht besser wäre, wenn ich Annabelle abstelle und sie dann, in welcher Reihenfolge auch immer, auch in ihr eigenes Bettchen im Kinderzimmer umzieht. Wie gehen wir diese Abnabelung in Anführungsstrichen am besten an? Soll ich zuerst abstillen und sollen wir sie nachts noch im Familienbett schlafen lassen? Oder ist es sogar einfacher, wenn wir das Kind erst in sein eigenes Bettchen umsiedeln? Wie bekommen wir diese Veränderung am besten bedürfnis- und bindungsorientiert hin? Oder würdet ihr gar von einer Veränderung abraten? Was ist eure Einschätzung und wie sollen wir vorgehen? Liebe Grüße, Magda.
0: Also erstens, zweitens, äh, drittens, <lacht> klick. Nein, ähm, also ich, ich kann gerne was dazu sagen, ähm, wie ihr vorgehen sollt, Magda, kann ich ähm, euch nicht ähm, sagen. Und ich denke Matze auch nicht, sondern das ist wirklich, ähm, bleibt euch so ein bisschen überlassen. Was wir machen können, ist es hier ein bisschen in unserem Familienrat hin und her zu bewegen also ich höre erstmal, also ich höre verschiedene Sachen äh, aus mhm. der E-Mail raus. Das habe ich mir schon gedacht. Ja, ich weiß nicht genau, was du hörst. Bei mir zwischen den Zeilen höre ich irgendwie so raus, eigentlich ist es alles gut, so wie es ist. Und dann gibt es so verschiedene Stimmen von außen und es gibt auch vielleicht eine Ermüdung, keine Ahnung. Und es gibt vielleicht auch eine kleine Ambivalenz und dann auf einmal sind wir am Ende der Mail dann doch an dem Punkt, wo es dann darum geht, abstillen zu wollen. Das war jetzt am Anfang. Ja. Bei den ersten Absätzen war mir das gar nicht so klar. Da dachte ich, ja, ist doch alles mhm. eigentlich ganz gut, ja. oder? So, also scheint so, äh, ja. Kind geht's gut, Eltern geht's gut. Genau, das ist so das erste, was mir so auffällt, ähm, weil wenn man abstillen, also wenn man, ist auch lustig, also wenn äh, eine Mutter abstillen möchte, <lacht> oder wenn abgestillt werden soll, dann sollte man auf jeden Fall entschieden sein. Ja. Ich glaube, das ist total wichtig, weil sonst gibt es so doppeldeutige Botschaften wie ähm, Ich möchte dich stillen, aber du sollst nicht bei mir sein oder umgekehrt. Und das ist dann schwierig für das, ähm, für das Kleine. Mhm. Ja. Also deswegen, ich bin gerade noch nicht so sicher, in welche Richtung mh, das gehen kann, ob das wirklich, äh, weil du bist ja auch noch klein.
1: Ich würde das also. vielleicht mal so unterschiedlich aufdröseln. Zum einen ja, vielleicht wirklich diesen wenn wir von der situation ausgehen wo sie jetzt vielleicht sind und wo man wo wir so ich habe das genauso dachte so was wo ist das problem mhm. ähm, dass das dann wahrscheinlich irgendwie eigentlich noch gar nicht notwendig ist aber unter umständen wir wissen ja auch wir können nicht immer sofort antworten ist es in ist die e-mail von vor einem monat yeah. und jetzt sieht es schon anders aus das heißt Stimmt. Äh, gehen wir mal davon aus dass dieser anfang nicht wäre sondern einfach sie möchte jetzt wirklich jetzt ist Zeit da. Und ich glaube, diese beiden ähm, Situationen sollten wir uns vielleicht angucken. Also einmal mit eigentlich ist es noch gar nicht so schlimm und da höre ich raus, naja, mhm. dann ist doch eigentlich alles, dann lass, lass es doch so. Ja. Ähm, und in der zweiten Situation, das heißt, wir sind schon ähm, oh jetzt ich doch ziemlich, bin ich doch ziemlich doll müde und ich muss jetzt auch mehr arbeiten und ähm, ja mir fehlt jetzt doch die, die Zweisamkeit mit meinem Mann und so weiter und so fort. Also, dass man dann vielleicht dahin noch mal hingucken.
0: Ja. Also ich bin, ich bin noch nicht so ganz ähm, tatsächlich entschieden. Ich kriege die beiden Mail, also diese beiden Teile tatsächlich nicht so gut zusammen, weil ich noch, ich höre irgendwie, dass das dass da auch eine, genau. Dies hat uns übrigens auch die Kinderärztin nahegelegt. Mhm. So, da bin ich immer, da horche ich immer so auf und denke, aha, also eine Ärztin sagt mir, ich bin an der Reproduktion, ich finde übrigens dieses Wort auch sehr interessant, an Reproduktion eines Teufelskreises. Stand es da so? Ja, Teufelskreis. Ist es eine
1: Wissenschaftlerin?
0: Ja, ach so, ach so, okay, gut. Mhm. Aber trotzdem es ist es ja kein, also es ist ja letztlich kein, also worin besteht der Teufelskreis? Der Teufelskreis, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, also der Kreislauf, ja. der ungünstige Kreislauf, ja. der als ungünstig empfunden wird, besteht darin, dass ähm, am Abend das kleine Mädchen zu wenig isst und dann in der, in der Nacht Hunger hat. Ja. Das ist der Kreislauf.
1: Ja. Ich, ähm, muss, äh, Weiß man nicht. Das ist doch, da, also so habe ich es verstanden. Mhm. Und ich musste aber schon, ich wusste schon beim Vorlesen, dass das Wort Teufelskreis, äh, ich habe jetzt nur darauf gewartet, dass das ist es. Echt, ja? Ja, ja.
0: <lacht> Dass ich darauf anspringe. Ja, ja, natürlich. Ja, natürlich, weil, ja ich, weil ich finde, ich kriege so 16 Monate altes äh, Mädchen mhm. mit Teufelskreis nicht so zusammen. Genau. Das ja.
1: habe ich mir schon gedacht. Ich ja. erinnere mich an eine E-Mail, wo es um ein Kind ging, das äh, die Eltern terrorisiert hat.
0: Ah, ja, stimmt. Das war, glaube ich, sogar die aller Erste das war Folge. die erste
1: Folge und ja. da, ähm, Stimmt, da hast, bin du, ich auch. hast du nur so gesagt, wie kann denn ein so junges Kind ein Terrorist sein? Ja, mhm. ja
0: genau. Ja, das sind so Bilder einfach, ne, ja. die wir dann in den Kopf, in den Kopf bekommen. Ja. Deswegen Sprache machen auch Bilder einfach. Und ähm, deswegen ähm, hänge ich da wahrscheinlich jetzt auch so dran, weil ich bin mir noch gar nicht sicher, ob es wirklich so ein unguter Kreislauf ist oder ob es nicht nur eine Interpretation auch ist. Ja, Weil wenn ich mir jetzt anhöre, ähm, also morgens, mittags und abends wird wertvolle... Quality Time verbracht, ja. Ähm, wenn sie beschäftigt ist, also sie ist ja berufstätig, ne, ja. dann ist die Kleine auch versorgt. Das heißt, es gibt Großeltern und es gibt auch eine Tagesmutter. Das heißt, es sind schon auch in relativ jungen Jahren Menschen um die Kleine herum, die eine Bindungs-, eine erste Bindungsperson ja. ersetzen. Ja, und gleichzeitig wird sie noch gestillt. Also das heißt, die Frage ist ja, ähm, also die Interpretation, dass sie auch wirklich trinkt in der Nacht, und eben nicht nur nuckelt, wird ja, ähm, es wird ja so interpretiert, dass äh, dass da auch Hunger dann da ja. ist. ja. Und für mich ist so ein bisschen die Frage, ist das denn jetzt dann wirklich ein körperlicher Hunger im Sinne von, ich muss satt werden und würde sich das erledigen, wenn man am Abend, keine Ahnung, jetzt einen Brei gibt oder sowas, irgendetwas, was, wobei ich ja gar nicht weiß, hm. was dazu führt, dass sie am Abend weniger isst. Ja, das, das ist jetzt hier gar nicht beschrieben. Das heißt, das könnte man sich auch nochmal angucken. Aber was ich eben so wichtig finde, ist, dass natürlich Kinder auch emotionalen Hunger haben. Und äh, dass äh, sie sich da natürlich auch die Kleine etwas holt in der Nacht, was unter Umständen für sie am Tag nicht so zur Verfügung steht, wenn sie das gerne für sich haben möchte. Ja. Ja, und deswegen will ich einfach nur noch mal darauf hinweisen, sie ist schon 16 Monate, ja, und sie hat eine Tagesmutter. Und das ist auch alles super. Und die Eltern sind da, die Großeltern, super, gar keine Frage. Und sie ist trotzdem noch sehr klein. Und sie, ne, sie sucht die Verbindung zu ihrer Mutter und sie sucht die Nähe und die Wärme und sie macht sich satt, emotional satt, mit Sicherheit und mit Nähe und mit Wärme mhm. und mit diesem wundervollen Gefühl, ich, ich bin hier sicher und geborgen. Mhm. Ja? Also, das ist so das, was mir erstmal so in den, in den Kopf kommt. Und ich bin mir nicht so sicher, ob das ein unguter Kreislauf ist.
1: Nochmal, du bist dir nicht so sicher.
0: Ob das ein unguter Kreislauf ist oder ob es nicht einfach auch so sein darf. Dass ja, sie, wenn sie tagsüber, so mhm. ja, ja, wenn sie tagsüber ähm, eben so viel mit anderen Menschen auch zusammen sein kann, was mhm. ja auch toll ist, ja, dass sie dann mhm. abends eben oder nachts eben in dieser Zeit auch die Brust sucht und da eben auch auf diese Art und Weise Geborgenheit bekommt. Ja. Ja, also das ist so das Erste, was ich einfach in Frage stellen möchte, weil für mich ist das kein Fakt erstmal. Mhm. Ich, ich finde, also auch das immer ein bisschen, wir wissen jetzt nicht, was die Kinderärztin dazu bewogen hat, das in dieser Form zu sagen. Und oft ist es ja auch so, das begegnet mir auch in meinen Beratungen oder auch manchmal über den Podcast, dass Leute sagen, du hast aber gesagt das. Mhm. ja. Und dann denke ich so, hoch in welchem Zusammenhang, in welchem Kontext es ist ja interessant, dass das so angekommen ist. Mhm. ja. Deswegen bin ich auch mal vorsichtig, das aus der Entfernung zu beurteilen. Nichtsdestotrotz kenne ich viele Situationen, wo eben Ärzte auch Ängste machen, weil ja. sie einfach Aussagen treffen, weil die Aussagen vielleicht auch nicht so differenziert sind, weil sie auch irgendwie unterschwellig noch eine Botschaft transportieren, ja, und dann eben Eltern unsicher machen. Mhm. Und deswegen macht noch nochmal so eine Rolle rückwärts ja. und stellt das nochmal so Finde in Frage, ja, ob das wirklich so ist dass das jetzt unnormal ist oder ob das irgendwie dann auch, ne, das ist ja auch ein sehr großes Wort jetzt, ne, also Teufelskreis und Reproduktion und wir sind dafür, wir sind daran beteiligt, ja so also wir sind selbst schuld. So. Ja, also die ist noch ganz klein und das ist völlig in Ordnung. Ich kenne Kinder, die sind äh, dreimal so alt, viermal so Nein. alt, äh, also nicht ganz, aber die auch noch im Familienbett ähm, schlafen. Und ich kenne auch, ich kenne viele Mütter, die Langzeit stillen und ähm, das ist alles, sehr, sehr spannend, weil das sehr persönliche Prozesse auch sind und weil wir eben heute auch die Möglichkeit haben, das ein bisschen auszuprobieren. Ja, wir leben zwar immer noch in dem, in dem, wie soll ich sagen, in den Nachwehen von Johanna Hara. Ja, wo es ja heißt, irgendwie, dein Kind ist ein Tyrann und mhm. ähm, will dich beherrschen und du musst schon ab der Geburt irgendwie gucken, dass nicht so viel Nähe und Wärme entsteht. Ja, das finde ich also auch ist schön, dass sich das so langsam durchsetzt. Und andererseits haben wir aber trotzdem auch so Bücher wie jedes Kind kann schlafen lernen und wo eben ganz klar gesagt wird, ähm, ne, dein dein Kind muss alleine schlafen lernen und es kann das auch und da es die Tür auf Tür auf Tür zu Methode, wo eben dann immer wieder suggeriert wird auch ne ihr seid dafür verantwortlich, dass die Kinder alleine schlafen lernen und jetzt dann hier eben ja auch die Frage ist ne was soll ich zuerst machen? Abstellen oder das Bettchen vorbereiten und so und ähm, ja, das sind dann eben, verstehe ich auch, dann eben so Verwirrungen, Verirrungen, wo man halt nicht genau weiß, was ist jetzt das Beste.
1: Das hatten wir genau. Also ja. gerade bei diesem Thema Kind alleine schlafen, genau das mhm. Buch mit der Tür auf, Tür zu und genau solche Sachen, wo man dann mhm. wo man dann aber währenddessen, äh, man denkt so, ich kenne das so als, als Mann, dass mhm. man dann, ja gut, dann mhm. muss das jetzt so sein. Und dann, mhm, dann äh, geht da so durch. ne? Man geht dann so durch mhm. und äh, härtet sich so ab und es mhm. ist aber wirklich, äh, ich bin auch total froh, dass meine Frau dann irgendwann sagte, so, ja. nope, das ja, läuft gut. nicht. Sehr gut. Und er schläft nicht mehr bei uns jetzt und hat lange bei uns geschlafen und ist jetzt ganz glücklich und hat es auch nahezu von alleine gelernt. Ja. Und, und jetzt, ist es, jetzt ist es so, ne, manchmal vermissen wir es einfach auch.
0: Ja, das verstehe ich gut.
1: Ja. Und äh, deswegen, aber mhm. finde ich das auch gut, dass du, das so, äh, dass du da Ruhe reinbringst und diesen mhm. Druck, der da von außen kommt und ob jetzt Arzt oder Buch oder irgendwas, ja, ja auch dass immer. man sagt, okay, wie geht es denn eigentlich selber und wenn man das so liest, dann sehe ich das, was du auch sagtest, irgendwie, da, da sehe ich noch gar keinen Stress oder mhm. dann liest man eigentlich alles mhm. super.
0: Eigentlich fühlt sich alles ganz gut an und das finde ich auch immer entscheidend, weil du hast erzählt, ne, bei, euer Sohn hat bei euch geschlafen, bei mir, ich habe jetzt ja nicht nur einen, sondern vier gehabt mhm. oder ja, gehabt. Bei mir ist es ja so gewesen, ich kann ein Familienbett gar nicht machen. Also ich habe das eine Zeit lang, mhm. da gab es noch nicht diese Weichstellbettchen damals. Ne? Ja. Ich musste dann tatsächlich immer, mein Mann hat dann immer das Baby geholt und ich habe dann gestillt und so weiter. Und das war dann eben auch schon verbunden auch mit, also ich war ja. da nicht so entspannt, muss Aha. ich ganz ehrlich sagen, ja. Und ähm, trotzdem ist es irgendwie, haben wir Wege gefunden, eben die Kinder auch nicht alleine schlafen zu lassen. Weil das finde ich eben auch wichtig, ja. Mhm. Nicht alle müssen Familienbett machen. Und hier steht ja dieser Begriff bedürfnis und bindungsorientiert, ja. Ich da bin freust ja, du dich
1: immer, da ist es äh, äh, beim ja. Teufelskreis zucken. Äh, naja, bei, aber das äh, ist, ja.
0: es ist halt immer die Frage, hier steht ja äh, Bedürfnis und Bindungsorientiert. Und ich sage ja bindungs- und beziehungsorientiert. Und beziehungsorientiert, also bindungsorientiert heißt für mich immer erstmal, Menschen sind auf Verbindung ausgelegt. Ja. Ob das jetzt die Bindung ganz am Anfang des Lebens ist oder ob wir jetzt hier ne, zusammensitzen, Menschen sind kooperative Wesen, soziale Wesen. So Und das zweite ist dann die konstruktive Beziehung. Und da ist die Frage: Was ist jetzt konstruktiv für deren Beziehung?
1: Mhm.
0: Ja, deswegen bindungs- und beziehungsorientiert und es kursieren ja so einige Begriffe, ja. Und gerade bei den bedürfnisorientierten Kreisen, ja, ja, ist, also, ist so die Mehr, kursiert die Mehr, dass man eben Familienbett machen muss, Langzeitstillen machen muss. Erst dann ist man bedürfnisorientiert, mhm. ja, und möglichst eben völlig erschöpft äh, als Mutter seine eigenen Bedürfnisse nach hinten stellt. Und äh, da gibt es ganz viele, die, die auch das anders machen und die da auch immer wieder das nochmal versuchen, gerade zu rücken. Aber deswegen ist mir das auch noch mal so wichtig, dass es nicht. Also, man muss nicht das Kind im, im eigenen Bett schlafen lassen oder man muss nicht Familienbett machen, um bedürfnisorientiert oder auch bindungs- und beziehungsorientiert zu sein. Ja. ja, sondern es ist immer wichtig, dass man, dass es auch konstruktiv für die Beziehung ist und auch für die Verbindung zu mir. Ehrlich gesagt, für mich war es einfach nicht konstruktiv, ja, weil mhm. ich einfach bei jedem bisschen aufgeschreckt bin. Und glaub ich glaube, ich habe es schon mal erzählt hier. Ja, und dann stand ich halt vor der Situation, wie kann ich jetzt für mich die Nächte so gestalten, mhm. dass ich nicht ständig ähm, völlig wach bin? Und wie kann ich trotzdem Nähe und Sicherheit und Geborgenheit geben? Ja. Ja, und es geht. Also jeder findet seinen eigenen Weg ne, mit dem Bettchen äh, im Zimmer oder ähm, am Bettchen ganz nah dran. Ja, also wir haben ja noch überhaupt nichts gehört von dem Partner. Also von dem Papa des Kindes. Das wäre ja auch spannend, wie geht es dem eigentlich damit? Mhm. Weil Familienbett heißt ja auch, ne? dass, mhm. dass man das gemeinsam, dass es Familie das Bett teilt. Und wenn dann einer das will und der andere nicht, ist es auch schwierig. Mhm. Genau, und hier, also ich, ja, keine Ahnung, ich bin mir nicht so sicher ob es wirklich ähm, jetzt der richtige Zeitpunkt ist. Wenn es sich so anfühlt, als ob es der richtige Zeitpunkt sein sollte, dann ist ja trotzdem die Frage, muss das Abstillen einhergehen mit dem eigenen Kinderbettchen? Auch da könnten wir noch mal ein bisschen entschleunigen, könnten auch noch mal ein bisschen Ruhe reinbringen. Ja, ich weiß es nicht. Wann ist denn euer äh, euer Kind rüber in seinen Darf ich das fragen?
1: Oder? Das darfst du fragen. Es dürfte zwei Wochen her sein. Nein, nicht ganz so schlimm. <lacht> okay. Aber es ist jetzt, äh, es ist tatsächlich äh, erst in diesem Jahr ja, ja schön. Ja.
0: Ja. Also aber was mich, mich so freut, dass du sagst, er ist einfach dann. Es gab einen Punkt, da sozusagen musste man, das vielleicht durfte man es noch ein bisschen unterstützen. Na, aber dann ist die Kinder wollen autonom werden. Absolut. Ja. Und das
1: hatten also das ähm, und das ist ab und zu jetzt also so. Es war einmal nochmal Thema mhm. und, und, und dann auch nie wieder. Mhm. Und es gab auch zwischendrin, was man auch sagen muss, wir sind umgezogen. Mhm. Das heißt, er hat auch schon mal vorher in seinem eigenen Zimmer geschlafen und dann durch mhm. das Umziehen ist er wieder ähm, nochmal
0: in die Sicherheit. Nochmal in die
1: Sicherheitszone, mhm. was aber auch nachvollziehbar war, weil das was wirklich alles neu war. Mhm. Und, ähm, und das mhm. pff, und nicht gesagt, nein, mhm. Tür zu. Ja. Ähm, nee, also das ist ähm,
0: Ja, und vor allen Dingen, man muss ja eigentlich auch nochmal sagen, wir Menschen und schon gar nicht am Anfang unseres Lebens sind keine Alleinschläfer eigentlich. Ja, Also mhm. wir schlafen in, in Gruppen, hätte ich beinahe gesagt. Aber dann
1: ja. irgendwann werden wir es schon, ne?
0: W wieso, wann?
1: Nee, aber das ist, du kennst das ja auch, wenn man mal so alleine im Hotelzimmer schläft, das ja. ist schon ganz, das ist auch wirklich, Also das, ich,
0: ist, auch, das genau. ist auch
1: schon was Schönes. Das
0: hat aber auch damit zu tun, <lacht> dass du natürlich dein System ein bisschen lesen gelernt hast, ja. ja? Also wir, weshalb wir ja eigentlich nicht daherkommen, ist ja, dass wir keine sicheren Hotelzimmer hatten, ja. sondern dass wir ja in, entweder offen oder in, in Höhlen also mhm. sozusagen hüpfen früher, äh, genächtigt haben. Das war, haben. bevor, wir den, das war, bevor wir den Podcast gemacht haben. Das war, bevor wir den Podcast gemacht haben, haben wir eine Höhle geteilt und das Lagerfeuer immer am Laufen gehalten. Genau. Nee, und an, an dieser Stelle, ähm, also daher kommen wir ja her. Ja. Und das ist ja etwas, das heißt, wir müssen uns erst sicher machen. Also Kinder haben noch diese automatische Alarmanlage quasi in ihrem Gehirn mhm. drin, die eben alleine, kalt, keiner da keine Orientierung, nicht laufen können, nicht weg können, ja, einfach kalt dazu führt, äh, sofort die Alarmanlage springt ja. an, Todesangst, ja, können sich nicht orientieren. Und dann brauchen sie eben eine Beruhigung. Also deswegen komme ich noch mal so drauf, weil es eben für viele Kinder auch in dem Alter, von, von dem du gerade berichtest, ähm, so zwischen sechs und sieben, mhm. ist es ja trotzdem dann oft die Frage von Kindern, warum schlaft ihr in einem Zimmer? und warum Darf ich nicht mitmachen? Ja, ja warum absolut. muss ich alleine schlafen? Mhm. Ja, Und darauf auch eine Antwort zu finden, ist auch für viele nicht so einfach. Und jetzt reden wir ja über ein sechs-, siebenjähriges Kind und hier geht es um 16 Monate altes ja. Kind. Ja. Also deswegen, ich, ich würde immer abwägen, wie wichtig ist es das jetzt, dass das im eigenen Bett schläft. Und da
1: redest du aber vor allen Dingen von deinem eigenen Gefühl, richtig? Also von dem, ja. wie geht es dir eigentlich damit? Also wie den geht es den als, den, Mutter, den, als, als Mutter, Mutter und als Vater? Ja, genau. Genau. genau.
0: Wie geht es dir als Mutter, als Vater damit, dass das Kind im, im eigenen Bett schläft? Ja. In Anführungsstrichen muss das sein? Ist das jetzt wirklich ein Schritt? Weil das, was du beschreibst, ja sehr schön ist, wenn man sich einmal fürs Familienbett entschieden hat und dann eben auch zu sagen, wir, wir, wir warten, bis es da einen Impuls gibt.
1: Mhm.
0: Und diese Sorge, dass dieser Impuls nicht kommt, die ist der ist meistens unbegründet. ja. Und manchmal ist ja eben auch, wie du sagst, aus einem, aus äußeren Umständen nochmal eine Unsicherheit da. Manchmal auch kommen die Kinder in die Kita oder werden trocken mhm. oder sowas, ne? brauchen dann einfach nochmal diese Sicherheit. Und ob dann eben Familienbett diese Sicherheit ist oder ob vielleicht auch schon viel früher das mhm. eigene Bett dann die Sicherheit ist, aber die Eltern noch mal kommen müssen. Mhm. Ja, und also das sind sind einfach dann sozusagen Konstellationen, die die man für sich selbst auch finden muss, ja? ja und Schritte, die man für sich gehen kann. Also deswegen wäre meine meine Empfehlung die ich ja eigentlich nicht gebe. Oder mein, mein Impuls wäre wirklich, sich nochmal hinzusetzen, nochmal sich selbst zu prüfen. Was möchten wir eigentlich? Wie ja. ist unser Gefühl? Ja, was, was, wie fühlt sich das kleine Mädchen? Wie fühlen wir uns? Ist jetzt Zeit, was zu verändern? Und dann kann auch derjenige nur selbst oder diejenigen selbst auch die Schritte gehen, zu überprüfen. Sollen wir jetzt erst abstillen? Also, ne, ich sag mal, es ist ein bisschen ungünstig jetzt dann, wenn das Bettchen im anderen Zimmer steht und dann fängt man erst an abzustillen. Ja. Also deswegen würde ich, glaube ich, immer versuchen, es auch ein bisschen praktisch zu machen und auch ein bisschen dynamisch irgendwie. Mhm. Ne? Was ist der nächste Schritt? Was könnte der nächste Schritt sein? Und da kann man für sich selbst so sowas wie Wenn-Dann-Sätze bilden. Mhm. Also ja. ne? so Erwachsene, die sich, die erst mal sagen, wenn ich jetzt weiß, dass das und das mein Gefühl ist oder wenn ich das und das spüre oder wenn ich das und das will, dann könnte das ein nächster ja. logischer Nachvollziehbarer Schritt sein. Und auch das ist dann nur ein Experiment. Also, man ist ja nicht in Stein gemeißelt, keiner kommt vorbei und sagt, das hast du, de, aber musst du jetzt dran halten, mhm. sondern man kann es ja auch wieder verändern. Ja. Ja. Also, das ist so das, was, was mir dazu einfällt.
1: Ich finde das super. Also, weil es so ein bisschen ähm, weggeht von, was wir auch schon ganz oft hier hatten, eben so ein bisschen diese Einflüsse von außen. Jetzt haben wir da so ein bisschen. Da sind wir ja auch ein Einfluss von außen, aber eher in, insofern, dass man versucht darauf zu achten, was, wie geht es eigentlich selber gerade und und nicht nur, weil es ja. der Arzt sagt oder ja. so und ähm, was auch manchmal hilfreich sein kann, logischerweise, aber mhm. dieses, das, ähm, ich finde das einen schönen ähm, Ja.
0: Also wenn Sie das Gefühl haben, dass das, dass das kleine Mädchen in sich ruht und dass alles gut ist, dann würde ich einfach immer auf mein Gefühl vertrauen und würde nicht mehr von außenstehenden etwas aufdrücken lassen. Manchmal ist es, also ich finde, ich würde sogar noch weitergehen. Ich würde sogar sagen, überlegt doch bitte, wem ihr was erzählt. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn man etwas erzählt, was einem kostbar ist, zum Beispiel wir schlafen im Familienbett oder ich stille noch. Und selbst wenn die Menschen das fragen, ja, es steht immer noch mir, also ich stehe nicht vor der Polizei, ich habe nichts falsch gemacht, ich stehe nicht vor Gericht. Ich kann für mich überlegen, Sage ich da was zu? Sage ich das, was, auch, was ich tatsächlich mache? Möchte ich da eine Meinung hm. haben? Möchte ich beurteilt werden oder nicht? Das steht allen Eltern auch frei, die Dinge zu sagen, die sie sagen wollen oder eben auch nicht. So.
1: Katja. Ja. Ich würde sagen. Ja. Punkt.
0: Ja, genau. Ne? Also, Ausrufezeichen. Mut. Mut. Ja. 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 Mut auch mal eine Frage zu umgehen oder äh, auch einfach zu sagen ja nee da haben wir eigentlich keine Fragen zu das kriegen wir ganz gut hin vielen Dank
1: und es ist auch etwas was ähm, das was ich ja ganz schön finde wenn ähm, dass uns auch ähm, Menschen hören die gerade gar nicht dieses Thema haben mhm. und das fand ich jetzt auch wieder sehr schön ich glaube das ist auch etwas was man was auch bei 40-Jährigen mhm. ähm, auch immer wichtig ist zu wissen oder 45 oder 12-Jährigen ähm, dass man sagt, ja, wem erzählt man was? Wem erzählt man, wem was? Erzählt man einfach ja. was, ja. Und es genau. ist ganz selten die Polizei, die vor der Tür steht und sagt, nun…
0: Die Wahrheit, bitte.
1: Nun, überall, sie haben nicht selbst gekocht, <lacht> sondern sich wieder beim Lieferdienst was bestellt. Genau. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Sie
0: haben die Nudeln von gestern aufgewärmt. Das gibt ja. es überhaupt. Sie zum dritten Mal Nudeln hintereinander.
1: <lacht> Warum schauen Sie schon wieder den Tatort? Letzte Woche kam er da auch schon. Sie
0: haben die Wäsche nicht gemacht. Oh,
1: oh, Die Wäsche, die Wäsche. Herr Polizist, Entschuldigung. entschuldigung. Stimmt, muss
0: ich auch noch machen heute, Montag.
1: Ja, Hast du so einen festen Wäschetag?
0: Ja, naja, es hat eher mit meinen anderen Terminen drumherum zu tun, weil da habe ich immer ein bisschen Luft.
1: <lacht> eine, eine wichtige Frage dazu. Schreibst du sowas in deinen Kalender? Nee. Gut, okay. Nee. Das beruhigt mich.
0: Nein. Vielleicht sollte ich das machen, weil dann würde ich es nämlich nicht vergessen. Aber
1: ich kenne Menschen, die schreiben alles in Echt? den Kalender. Nein, nein, wirklich nein, alles. Auf keinen Fall. Gut.
0: Auf keinen Fall. Na Aber dann unseren Termin habe ich im Kalender. Ja, ich habe unseren ja. Termin
1: habe ich auch im Kalender. Ja. Auch wenn ich das eine oder andere Mal schon nun ja, das waren wir jetzt nicht lange. <lacht> <lacht> alles gut. Es ist ja nicht die Polizei, die vor nein, der Tür nein, steht. Nein, es ist ja. nicht die Polizei, Schön. die vor der Tür steht. Dann genau. wünsche ich dir noch ein, also ein, wie sagt man, schönes Zusammenlegen.
0: Ja, danke schön. Ich ja. muss erstmal Wäsche machen, danach kann ich zusammenlegen. Ja, also ich muss erstmal waschen. Ganz ja. viel, viel Spaß
1: damit. Ja, ja, Wie auch noch eine Montag. schöne Woche, danke. Matze. Tschüss. 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 <lacht> Abonniert den Podcast überall da, wo man Podcasts abonnieren kann. Wir freuen uns über Bewertungen, über Kommentare und natürlich, wenn ihr diesen Podcast einer einzigen Person